0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec grand plaisir cette semaine pour notre épisode d'Entre deux, entre deux événements lunaires, entre Nouvelle Lune et Pleine Lune. Ces épisodes, pour moi, ils ont plusieurs intentions, D'abord, de vous rappeler les thématiques, les enjeux, les défis ou les opportunités de la Nouvelle Lune ou de la Pleine Lune qui a eu lieu la semaine précédente. Ensuite, euh, ils ont aussi pour vocation de, de vous donner quelques pistes supplémentaires de réflexion pour euh, affiner vos intentions de, de Nouvelle Lune ou bien vos bilans de Pleine Lune. Et puis, euh, ils ont aussi pour objectif de, de vous apporter plus de précisions sur le climat dans lequel on baigne. C'est un peu euh, votre, votre météo astro du moment plus général qui vous donne des repères et qui vous permet souvent de vous dire « Bon, euh, c'est peut-être normal si je me sens super fatiguée en ce moment ou alors super excitée. » Et puis, euh, ce qui me tient particulièrement à cœur, ce sont aussi des épisodes dans lesquels j'aime faire des liens entre ces disciplines que j'étudie, que je pratique, qui me passionnent. J'aime beaucoup voir les résonances entre le yoga, l'astrologie, l'ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise. Tout est souvent lié, principalement parce que toutes ces disciplines reposent sur l'observation des cycles naturels, des éléments, de la nature et de leur influence sur notre niveau d'énergie, sur notre humeur, sur nos émotions, sur notre psyché. Donc aujourd'hui, euh, on va faire le point sur la nouvelle lune en verso de la semaine dernière, une nouvelle lune unie à Saturne. L'ambiance du moment, elle est très influencée par, par l'énergie Capricorne, avec néanmoins une saison verso qui commence à s'installer. Donc pour vous résumer ça en quelques mots, c'est un climat lourd qui nous met beaucoup dans le faire, dans le faire, mais le faire contraignant. Le travail supplémentaire qu'on accepte, les efforts qu'on engage pour avancer vers nos objectifs et la fatigue, bien sûr, que tout cela peut générer. Ça, c'est pour l'influence Saturne. Énergie capricorne. Et puis, c'est aussi un mental très actif, surstimulé, électrique, des pensées qui vont dans tous les sens et un système nerveux qui est peu régulé et qui amène beaucoup de nervosité et de tension intérieure. Ça, c'est plus l'influence de l'énergie verso, du soleil en verso particulièrement. Alors, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous vous retrouvez dans ce sentiment à la fois de, de lourdeur, de contrainte, mais aussi d'agitation mentale les astres euh, sont particulièrement en phase euh, cette année avec les principes euh, énoncés par l'Ayurveda, et c'est ce dont j'avais envie de vous parler dans cet épisode. Pour rappel, l'Ayurveda, c'est une médecine indienne, la plus ancienne médecine qu'on connaît et qu'on relie souvent à la pratique du yoga, qui intègre d'ailleurs, cette pratique du yoga, dans ses recommandations. Ayur, ça signifie la vie, et Veda science, savoir. Donc l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Et son postulat central, c'est que toute création matérielle est constituée des cinq éléments présents dans l'univers. L'air est le principe du mouvement, l'eau est le principe de liquidité, de circulation, le feu est le principe de chaleur, de lumière la terre, celui de solidité, de stabilité, et l'éther, le principe du contenant de l'espace. Et dans la philosophie ayurvédique, les cinq éléments que je viens de citer vont se combiner en pairs et constituer trois forces dynamiques, trois énergies, trois humeurs. Ce qu'on appelle des doshas. dosha qui veut dire ce qui change, donc ce qui signifie ce mouvement permanent. Les doshas, ce sont ces forces de vie. Ils sont présents dans tout organisme et leur mouvement crée la vie. Le premier dosha, c'est vata, c'est la combinaison de l'éther et de l'air. Le deuxième, pitta, combinaison du feu et de l'eau. Et le troisième, kapha, combinaison de la terre et et de l'eau. Et dans ce mouvement permanent, certaines forces, certaines énergies ont le dessus sur les autres jusqu'à culmination à certaines périodes données de l'année. Vata, premier dosha que j'ai cité, c'est l'énergie du vent et du mouvement, constitué des éléments air et éther. Ce dosha, Vata, sera dominant en automne et certains jours venteux en hiver, comme ceux qu'on connaît ces derniers jours. Kapha, c'est l'énergie d'ancrage, constituée des éléments terre et eau. Kafa va dominer davantage dans les périodes les plus froides de l'hiver, quand le sol est glacé, quand la nature est au repos. Et cette énergie, elle sera encore présente une partie du printemps et elle accompagnera le, le réveil progressif de la nature. Et puis, Pitta, l'énergie du feu, dominera de la fin du printemps, lorsque les températures commencent à remonter, jusqu'au milieu de l'automne, quand les feuilles commencent à rougir dans les arbres. Donc vous voyez, j'évoquais tout à l'heure un certain ordre naturel et élémentaire des choses, vous en avez là l'illustration. Si on ouvre les yeux et qu'on regarde très simplement comment bougent les choses, comment évolue la nature autour de nous. Donc cette période hivernale qu'on traverse actuellement en février, eh bien, elle est partagée entre Vata et Kapha. On peut sentir Vata dans ces journées grises, venteuses, plus sèches et moins froides euh, et on sentira davantage Kapha les journées froides, humides, lourdes. Selon votre personnalité et aussi selon votre constitution personnelle parce que ces trois forces, ces trois doshas vivent aussi à l'intérieur de vous, vous serez plus ou moins sensible à ces deux énergies très différentes présentes en hiver. Si vous avez tendance à vous disperser, à être nerveux, à être d'une nature assez stressée, les journées venteuses, Vata, euh, vont vous affecter davantage. Vous vous sentirez peut-être plus anxieux que d'habitude, vous aurez la peau plus sèche que d'habitude, vous aurez aussi plus froid aux mains et aux pieds, aux extrémités. Si vous avez une constitution qui est plus robuste, si vous avez un, un tempérament plus tranquille, plus posé, eh bien vous serez plus marqué par les journées cafas, froides, humides, qui vous rendront plus lourd, plus apathique, sans entrain, sans enthousiasme. Et là, c'est là que je fais la passerelle entre l'Ayurveda et l'astrologie, on retrouve totalement le climat astrologique du moment, avec sa lourdeur capricorne, et la nervosité verso. Lourdeur, capricorne, Kafa, Nervosité, verso, vata. Il est fort possible que vous ressentiez particulièrement en ce moment la lourdeur, le poids de la contrainte et de l'effort, le manque d'enthousiasme. On manque... Euh, considérablement de feu en ce moment pour nous dynamiser, pour ressentir cet entrain, cette impulsion cette motivation dans ce qu'on fait qui donne à nos, à nos tâches et à, et à ce qu'on fait quelque chose qui est de l'ordre du, du supplément d'âme euh, et à côté de ça, on a une très forte dominante de Terre, avec beaucoup d'astres toujours dans ce signe du Capricorne. C'est très peu fréquent début février, je vous l'ai expliqué dans, dans les épisodes précédents, dans celui consacré à la nouvelle lune de la semaine dernière, et celui d'avant où j'évoquais ce principe du « un peu en avant, deux pas en arrière ». Généralement, on a quand même plus d'astres en verso aux côtés du Soleil en février, mais cette année... Mais du fait des rétrogradations successives de Vénus, de Mercure, eh bien, on a un effet de, de stagnation en Capricorne. Mars et Vénus sont en Capricorne. Mercure, qui vient tout juste de terminer sa rétrogradation, est aussi en Capricorne avec Pluton. Le Soleil, lui, est en Verseau. Avec Saturne, seulement, euh, et, et encore une fois, comme je vous le dis souvent, je pèse mes mots parce que Saturne, c'est pas un, un petit seulement, mais avec Saturne qui lui injecte son énergie d'engagement, de responsabilité, d'efforts à fournir pour atteindre nos, nos objectifs. Donc tout cela, vous, vous l'avez bien compris, est, est très terre, est très pesant, très cafin. Il faut donc euh, beaucoup d'énergie, euh, il faut bien l'avouer, pour se mettre au diapason de, de notre cycle lunaire en verso qui a débuté euh, mardi dernier. On est dans la phase croissante de ce cycle lunaire, donc c'est le moment euh, de nous investir dans les objectifs qu'on s'est fixés au moment de la nouvelle lune. Avec ce signe du verso, ce sont des, des objectifs ambitieux, des objectifs visionnaires, des projets qu'on veut lancer. Et puis avec la présence de Saturne au moment de cette nouvelle lune, eh bien c'est lancer des projets mais avec de l'engagement, dans un esprit de, de construction solide et pérenne. Donc j'ai envie de vous dire, ne perdez pas ça de vue, même si vous, vous rencontrez des résistances, des obstacles, même si c'est dur, même si les choses vous semblent très pesantes. Gardez à l'esprit cet objectif, cette ambition euh, que vous avez. Encore une fois, et... Comme toujours même, je vais vous inviter à, à dérouler votre tapis de yoga et à adapter votre pratique à vos ressentis pour vraiment euh, être euh, au diapason de cette ambiance, de ce climat et trouver euh, votre équilibre. Si vous sentez de la lourdeur, de la léthargie, si vous sentez un manque d'enthousiasme, d'énergie, eh bien privilégiez le mouvement pour éviter la stagnation. C'est avec cette intention-là que, que je vous propose un cycle de cours au studio euh, en février qui est consacré à la circulation, au mouvement. Favoriser la circulation en plaçant une attention toute particulière à notre respiration qui va amener euh, cette circulation et en oxygénant les zones de notre corps qui ont tendance à être des zones d'accumulation, d'accumulation de tension, et qui vont entraver cette circulation optimale du sang, de la lymphe, de l'énergie en général. La gorge, la poitrine, les aisselles, les aines, les adducteurs, voilà nos zones cibles. Et en oxygénant ces zones, par le biais des postures et d'une respiration maîtrisée, eh bien on booste notre vitalité. Si vous vous sentez agité et nerveux, Favorisez l'ancrage pour euh, retrouver du calme et de la chaleur. Apprenez à, à prendre votre temps, à être dans votre corps. Alors Ça n'empêche pas le mouvement, on peut euh, être dans le mouvement avec beaucoup d'ancrage et avec beaucoup euh, d'attention. Apprenez à ressentir ce qui se passe dans votre corps pour euh, alléger la charge mentale qui serait peut-être euh, trop lourde, trop présente. Essayez autant que possible de rester fidèle à vos routines. Gardez cette, cette discipline intérieure dont on peut manquer quand euh, on ressent beaucoup euh, ce dosha vata qui nous disperse. Cette discipline intérieure, ce sont vos non-négociables, dont je vous parle très souvent. Ces activités, ces habitudes, ces rythmes dont vous savez qu'ils vous vont bien, dont vous savez qu'ils sont nécessaires à votre équilibre général, physique, nerveux, émotionnel. C'est parfois, même souvent, difficile bien sûr, mais c'est ce qui vous aidera à vous apaiser et vous stabiliser. Donc gardez ça à l'esprit quand vous avez facilement le mental ou une petite voix intérieure qui vous dit de ne pas faire, de zapper le cours de yoga ou l'activité la, qui, qui vous fait du bien, euh, la petite marche, le midi qui vous énergise et qui vous permet de, de vous vider un petit peu la tête. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure où je vous parle, euh, plus aucune planète n'est rétrograde. Notre cher Mercure, je vous le disais tout à l'heure, a terminé sa rétrogradation de trois semaines, en verso puis en capricorne. Mercure, c'est la planète du mental et, et cette rétrogradation de Mercure nous fait toujours beaucoup travailler nos schémas de pensée, avec cet objectif de faire les mises à jour nécessaires pour avoir plus de clarté, un peu comme la mise à jour du système d'exploitation de, de votre ordinateur. Après cette mise à jour, il fonctionne toujours mieux, il va plus vite, euh, moins encombré. Donc c'est un peu la même chose avec notre Mercure. On sort de cette période de trois semaines de rétrogradation, l'esprit plus clair, donc il faut laisser le temps à Mercure de reprendre vraiment sa course directe, mais on en ressort l'esprit plus clair nos projections euh, deviennent euh, facilitées euh, et nos prises de décision aussi et notre communication meilleure, plus claire et plus fluide. Et avec toutes les planètes sorties de ce mode intérieur de mise à jour qu'est le mode rétrograde, eh bien on devrait progressivement retrouver plus de clarté, plus d'élan, plus de projection vers l'extérieur. Donc, euh, un peu de patience. Puis on a aussi une pleine lune en lion, pleine lune de feu qui, qui nous attend la semaine prochaine et qui devrait nous faire du bien. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine. J'espère que, que ces différents éléments vous auront éclairé. Si vous suivez les cours de yoga au studio, eh bien, j'espère que ces parallèles vous donneront plus de profondeur et donneront plus de sens à, à notre pratique sur le tapis. Et puis, si, euh, si vous pratiquez en autonomie, bah, peut-être que vous pourrez intégrer certaines choses pour trouver davantage d'équilibre et de sérénité. Dernière petite chose, mais qui compte beaucoup pour moi, si vous aimez le podcast, si vous aimez les épisodes, si vous les écoutez régulièrement, plusieurs fois même peut-être pour en intégrer tout le contenu, si vous prenez des notes à l'écoute de chaque épisode, eh bien faites-le moi savoir en laissant une note, en laissant un commentaire sur Apple Podcast par exemple ou bien très simplement partager autour de vous pour faire connaître le, le podcast via les réseaux sociaux. C'est la manière la plus, euh, la plus simple, la plus rapide en, en mentionnant Yoga ou bien en me taguant Yoga, c'est vraiment la meilleure manière de, de me soutenir dans, dans ce travail et puis c'est aussi euh, je dois bien l'avouer très agréable et très motivant pour moi euh, de créer du lien avec vous parce qu'il faut bien l'avouer sans ces échanges, eh bien le podcast c'est juste mon travail de moi avec moi-même c'est juste un nombre d'écoutes, un chiffre qui s'affiche donc euh, par avance Merci de, de rendre ce podcast vivant, de le diffuser grâce à vos commentaires, à vos messages et à vos partages. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, à très vite